0: Wie streitet man eigentlich als Christ? Spontane Antwort? Am besten gar nicht. Der Streit hat im Christentum nicht so ein gutes Image. Hey, wir sind die Religion der Nächstenliebe. Wenn es schon Meinungsverschiedenheiten gibt, dann immer so, dass die Würde gewahrt wird. Mit Respekt. Immer nett bleiben. Ein Christ, eine Christin... Das sind die netten Leute von nebenan. So entsteht eine attraktive Gemeinschaft, wo viele gerne mitmachen, wo ich gerne hingehe. Es heißt im zweiten Timotheusbrief sogar, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen friedlich sein. Dummerweise hat ausgerechnet Jesus den zweiten Timotheus-Brief nicht gelesen. Jesus ist nicht nett. Jesus ist radikal. Der Friedefürst, der an Heiligabend so schön in der Krippe liegt, mit roten Wangen und unsere Vorfreude auf das große Familienfest steigert, lebt als Erwachsener im Dauerstreit. Im Markus-Evangelium zum Beispiel gibt es 16 Streitgespräche und das ganze Evangelium hat nur 16 Kapitel. Das muss man erstmal hinbekommen. Jesus lebt im Dauerstreit. Unser Messias ist ein Mann gewesen mit schlechten Manieren, zumindest was unsere bürgerlichen Maßstäbe angeht. Respekt vor wichtigen Leuten, Kompromisse schließen, nicht laut werden, das ist alles nicht so seine Baustelle. Jetzt habe ich immer gedacht, ein Christ ist jemand, der sich in dem, was er tut und denkt, an dem orientiert, was Jesus von Nazareth getan und gelehrt hat. Aber gilt das auch jetzt? Ich bin ja grundsätzlich dafür, die Widersprüche in der Bibel auszuhalten und nicht einfach abzuschleifen. Und so geht es mir auch mit diesem aggressiven Jesus. Ich bin dafür, den nicht abzuschleifen, sondern den wirklich mal überhaupt so rau wahrzunehmen, wie der ist. Der abgeschliffene Jesus, das ist der, den alle mögen. Alle. Auch Leute, die mit dem Glauben oder mit der Kirche nichts anfangen können, mögen irgendwie diesen netten Jesus. Ich bin dafür, wir schauen uns den rauen Jesus an, den aggressiven Jesus, denn ich glaube, wir können uns drei Dinge von ihm abgucken, die wir in den meisten Streitigkeiten anders machen als er. Und zu dem ersten Punkt kommen wir, wenn wir uns anschauen, warum er eigentlich streitet. Wie entsteht ein Streit? Natürlich ganz einfach durch unterschiedliche Meinungen. Aber eigentlich braucht es ja mehr, damit aus der Meinungsverschiedenheit ein Streit wird. Nämlich es braucht Richtig starke Gefühle, Aggression. Und dass etwas so leidenschaftlich wird, dass etwas so krass wird, dass wir auch Beziehungen dadurch riskier dafür riskieren. Das macht meiner Meinung nach vor allen Dingen die Angst. Die Angst, dass wir jetzt zu kurz kommen, dass wir nicht wichtig genug sind, nicht genug geliebt werden, nicht genug haben. Ich glaube, das macht die Angst. Ich glaube, nur die Angst hat so viel Kraft, dass aus. Einem, einer Meinungsverschiedenheit um einen Gartenzaun ein Gerichtsprozess zwischen Nachbarn wird oder dass, dass ein Vater den Kontakt zur eigenen Tochter abbricht das gibt's ja alles das macht die Angst wenn wir immer total cool wären dann würden wir uns nicht streiten wenn wir immer reflektiert wären dann würden wir sagen ja lieber neuer Kollege schön dass du da bist du ich habe hier jahrelang dafür gearbeitet dass ich ein paar Freiheiten habe jetzt habe ich Sorge dass du dir dass du mir die wegnimmst. Und dann wird der Kollege sagen, nein, das mache ich natürlich auf gar keinen Fall. So geht es aber nicht ab. Sondern wir verpassen dem erstmal ein und zeigen dem erstmal, wo der in der Ordnung steht. Und der wehrt sich auf die gleiche Art und Weise. Oder wir würden unsere, unserer jugendlichen Tochter, würden wir sagen, pass mal auf, du, deine neuen Freunde, das ist nichts. Das ist keine gut, kein guter Umgang für dich. Und unsere Tochter wird natürlich sagen: Ja, Papa, genau, ich habe auf nichts anderes gewartet, als mein ganzes Leben lang das zu machen, was du sagst. Aber so passiert es nicht. Sondern da ist Angst im Spiel. Und dann sagen wir halt: du bleibst zu Hause, basta, bums, Tür zu, und dann geht's richtig los. So geht's ab in der Welt. Nur die Angst hat die Kraft, diese Emotionen zu erzeugen. Jesus hat auch Angst. Aber nicht diese Angst. Er hat Angst vorm Tod am Kreuz, das wissen wir. Aber er hat keine Angst davor, zu kurz zu kommen. Er streitet sich nicht aus Angst. Er streitet sich aus Liebe. Was ist die gute Nachricht, die ihn antreibt? Die gute Nachricht ist, Gott will mit dir Gemeinschaft haben und dir ewiges Leben schenken, weil er dich liebt. Das ist die gute Nachricht. Und für Jesus gibt es nichts Wichtigeres als diesen Weg zum Leben. Für ihn gibt es nichts, vor dem man Angst haben muss, außer dass jemand diesen Weg verpasst. Und für Jesus gibt es nichts Größeres als die Liebe Gottes, die den Weg überhaupt geschaffen hat und frei hält bis in Ewigkeit. Deswegen gibt es für Jesus auch kein höheres Gebot, als Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und natürlich sagt er dieses Gebot nicht im trauten Kreise der Jünger abends bei einem Becher lauwarmem Wasser oder Wein, keine Ahnung, was die getrunken haben, sondern im Streit, im Streitgespräch sagt er das. Wenn man sich die Streitgespräche anguckt, die er so führt, das sind auf der Sachebene ganz unterschiedliche Themen, ganz alltägliche Dinge, also zum Beispiel äh, soll man Steuern zahlen oder... Ähm, darf man am Sabbat arbeiten, damals ein wichtiges Thema, oder es geht um große Themen wie Auferstehung auf der Sachebene. Aber das Thema, was dahinter steht, ist, ist es möglich, dass Gott geliebt wird und die Menschen? Wenn nicht, dann kommen wir in Streit. Wenn wir darüber unterschiedlicher Meinung sind, dann kommen wir in Streit. Jesus streitet nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Es wäre lieblos, die Botschaft der Liebe jemandem vorzuenthalten, selbst wenn man sie im Streit sagen muss. Das ist der erste Punkt. Jesus streitet aus einem anderen Grund als wir. Schauen wir uns mal den zweiten an, und zwar mit wem streiten wir eigentlich? Schulsport. Umkleidekabine. Ausnahmsweise haben die coolen Gewinnertypen einmal verloren gegen die Losertruppe. Da ist richtig Stimmung in der Umkleide. Und jetzt wird ein Schuldiger gesucht. Einer, auf den alle einhacken können, damit es ihm besser geht. Und das Opfer ist schnell gefunden, das ist nämlich der kleine Dicke, der in meinem Tor steht. Und dann geht's los. Damit man sich besser fühlt, geht's immer drauf. Auf den Schwachen natürlich, ist ja klar. Die Szene könnte im Großraumbüro genauso gut spielen, die könnte genauso gut im Bus spielen und wir haben die alle schon in verschiedenen Rollen erlebt. Mal sind wir die Täter, mal sind wir die Opfer, Zuschauer sind wir bei sowas alle schon gewesen. Und da fragt man sich automatisch, lohnt es sich jetzt wirklich, einen Streit anzufangen mit den coolen Fußballjungs oder mit dem Vorgesetzten oder mit dem, der halt hier im Raum gerade das große Wort führt? Lohnt sich das wirklich? Und dieses Abwägen, das kann man Jesus nur wirklich nicht vorwerfen. Soweit ich das überblicke, vielleicht habe ich was übersehen, weiß ich nicht, aber soweit ich das überblicke, streitet sich Jesus ausschließlich mit den Vertretern der Oberschicht, mit wirklich wichtigen Leuten. Zum Beispiel eine Gruppe, ich nehme jetzt nur eine als Beispiel, das sind die Schriftgelehrten. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die ein bisschen Theologie studiert haben, wie ich jetzt oder so, sondern das sind Leute, die wirklich religiöse Leistungsträger sind. Die studieren, bis sie 40 Jahre alt sind. Und erst dann werden sie Rabbiner. Das sind Leute, die den religiösen und den, den, den nicht nur den, das religiöse Leben regeln, sondern den Alltag. Wie viele Schritte gegangen werden können am Sabbat, was man essen darf. Wenn sie Mitglied des Hohen Rates werden, dann verhängen die sogar Todesurteile. Und wenn so jemand anwesend ist, dann sieht man das sofort, weil die eine besondere Kleidung tragen. Und wir wissen, es gibt Leute, die Jesus nicht mehr zuhören, die weggehen von Jesus, weil diese Leute gegen ihn sind. Die sich das nicht trauen. Und mit solchen Kapazitäten, da streitet sich Jesus. Nicht mit den Schwachen. Um die Schwachen kümmert er sich. Da geht er hin. Mit denen isst er, die heilt er, denen vergibt er. Den macht er keine Vorwürfe, den sagt er auch nicht, was sie alles falsch gemacht haben. Mit denen diskutiert er nicht über das wichtigste Gebot. Sondern das macht er mit den Starken. Mit den Starken macht er deutliche Ansagen. Den, nicht mit den Starken, sondern den Starken macht er deutliche Ansagen. Respektlose Ansagen, inhaltlich und in der Art. Seine Botschaft ist ja auch total respektlos. Es gibt auch diesen berühmten Satz, ähm, die Letzten werden die Ersten sein. Kennen wir auch als Sprichwort. Aber dazu gehört auch, auch wörtlich jetzt, an der Stelle, wo es steht im Matthäusevangelium, die Ersten werden die Letzten sein. Also genau andersrum. Was meinst du, wie das die Ersten finden, wenn die sowas hören? Oder wie sollen die Reichen das finden, dass Jesus sagt, ja, eure Statussymbole, die sind nichts wert bei Gott. Die könnt ihr wegtun. Die braucht ihr nicht. Du hast dein ganzes Lebensziel leider falsch gesetzt. Oder wenn er den Mächtigen sagt, ihr habt Gott gar nicht verstanden. Was ihr lehrt, ist nicht Gott, sondern was ihr lehrt, ist die Menschen zu unterdrücken. Wie sollen die das finden? Das ist zutiefst respektlos und er sagt das auch so. Das bedeutet für uns, wir müssen die Schwachen stark machen. Aber mit den Starken müssen wir uns streiten, wenn ihre Macht nicht gut eingesetzt wird. Das müssen wir machen. Und ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Für meinen Geschmack ist es so, dass die Kirche noch viel deutlicher und viel lauter sagen könnte, was alles nicht in Ordnung ist. Aber mit die Kirche meine ich nicht die Bischöfe, sondern ich meine uns alle. Ich meine auch mich selber. Ich kehre da echt vor meiner eigenen Haustür. Sich mit den Starken anzulegen, das machen wir nicht so gerne. Sich mit den Starken anzulegen, das ist eine unangenehme Sache. Weil wir dafür Nachteiligen in Kauf nehmen müssen. Wir müssen uns doch nicht wundern, dass es in der Polizei rechtsradikale Netzwerke gibt, die so entstehen, dass keiner etwas sagt, obwohl ganz viele davon wissen. Da wundert sich doch jetzt keiner drüber. Da muss auch keiner auf, mit dem Zeigefinger auf die Polizisten zeigen. Das, hat doch, das, das hätte uns doch genauso passieren können. Sag mal was gegen die anderen, wenn alle anderen einer anderen Meinung sind. Das ist der größte Unterschied zwischen dem Wanderprediger Jesus und uns, dass der viel stärker gegen den Strom schwimmt. Wir können dann lautstark darüber poltern, dass etwas gegen das Sterben im Mittelmeer getan werden muss, wenn alle anderen im Raum oder in der Facebook-Gruppe oder so der gleichen Meinung sind. Dann können wir das machen. Aber können wir das auch machen, wenn die wichtigen Leute, die maßgeblichen im, Leute im Raum, wenn unsere Vorgesetzten, wenn unsere Freunde, wenn unsere Familienmitglieder anderer Meinung sind. Können wir das? Das ist die Frage. Und das sollten wir uns zutrauen. Da, wo wir sind, auf Facebook, im Büro, das müssen wir machen. Es reicht nicht alleine, sich um die Schwachen zu kümmern. Das ist gut und wichtig. Aber wir müssen uns mit den Starken streiten, wenn sie ihre Macht nicht gut einsetzen. Das ist das Zweite. Das Erste war, aus welchem Grund wir uns streiten. Das Zweite ist, mit wem wir uns streiten. Und das Dritte ist, mit welchem Ergebnis wir uns streiten. Es gibt ja nichts Schöneres, als einen Streit zu gewinnen, oder? Wenn man einen Streit gewinnt, da fühlt man sich richtig gut und man wird doppelt belohnt, weil am Derjenige, der den Streit gewinnt, der darf hinterher auch sagen, dass der Unterlegene den Streit angefangen hat. Da muss man darauf achten, das ist ein häufiges Modell, nachdem wir das so machen. Da fühlt man sich richtig gut. Oder der Streit geht mit einem Kompromiss aus. Das kann ja auch sein. Dann gehen alle Beteiligten nach Hause und haben das Gesicht gewahrt. Oder. Der Streit endet eigentlich gar nicht, sondern die Beziehung wird einfach abgebrochen. Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ist ja In, in vielen Familien gibt es das. Und ich glaube, dass 90% aller Streitigkeiten irgendwie nach dieser Art und Weise ausgehen. Aber für Jesus ist das alles nichts. Der will nicht gewinnen. Der will keinen Kompromiss schließen, weil er ja keine Agenda, keine politische Agenda verfolgt oder so, sondern die gute Nachricht halt weiter sagt. Und er bleibt auch weiter in Kontakt mit denen, mit denen er sich gestritten hat. Deswegen gibt es ja immer wieder und wieder und wieder Streitgespräche. Der sagt ja nicht, komm, vergiss es. Und es ist auch nicht so, dass, die, dass das, was er tut, nur für bestimmte Leute gedacht wäre. Was ich meine ist, Jesus ist in der, im Streit radikal, aber auch in der Liebe. Was er tut am Kreuz, das ist auch für die, die ihn hassen. Die Tür bleibt offen bei Jesus. Das sind die drei Unterschiede. Zwischen der Art, wie Jesus sich streitet und wie wir uns, vielleicht nicht immer, aber oft streiten. Ich glaube nicht, dass wir Christen im Dauerstreit leben sollten. Aber ich glaube, wir sollten den Mut haben, uns zu streiten, wenn es sein muss. Und wenn wir das können, dass wir uns aus Liebe zu Gott und den Menschen mit den Starken und Mächtigen streiten, ohne dass wir auseinandergehen, nur weil unsere Meinungen unterschiedlich sind ohne dass wir die Beziehung abbrechen, dann kann etwas ganz Neues beginnen in der Liebe Gottes. Für uns selber, für die, mit denen wir uns streiten und für die ganze Welt. Amen.